0: Radio 4. Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. Det her er lyden af turen til Samsø. Jeg står på dækket af færgen, prinsesse Isabella. Og det er et sted, jeg har stået mange gange før. Ikke lige præcis på prinsesse Isabellas dæk, men på Samsøfærernes Det har jeg, fordi min familie og jeg har holdt en hel del ferier på øen, da jeg var barn og teenager. Så den her tur, den er ikke ny for mig. Men hvis man ikke lige kender Samsø, kan jeg fortælle, at det er en ø, der ligger i Kattegat mere eller mindre midt i Danmark. Jeg har læst mig til, at den er cirka 114 kvadratkilometer. Og hvis I spørger mig, så synes jeg, at den er ret så naturskøn. Den har masser af smukke strande og vild natur på øens nordlige del. Og så er der også noget af øens arealer, der bliver brugt til landbrug. Og så er der også en masse hyggelige og fine landsbyer. Der er faktisk hele 22 landsbyer på Samsø, og der bor omkring 3.700 mennesker på fuld tid på øen. Og selvom det er en, en pæn slat, så går det altså på Samsø, ligesom det gør På flere andre danske øer her oplever man nemlig et faldende befolkningstal og det skyldes blandt andet at der ikke er så mange arbejdspladser på øen og så er det også fordi at den ligger lidt for langt væk fra fastlandet til at det er rigtig sjovt at pendle der er en hurtig fave på vej mellem Sælvige Havn på Samsø og og Aarhus Havn men sådan som det er i dag tager det altså godt halvanden time at komme fra Samsø til Aarhus og omvendt. Ja, så talet falder på Samsø, men der er også nogen, der flytter til øen eller flytter tilbage efter at have været en tur på fastlandet. Det er dem, jeg er på vej over for at tale med, for jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, hvad der får folk til at flytte permanent til en ø som Samsø. Jeg vil gerne vide, hvordan det er at bo og leve på Samsø, Og er der noget, vi på fastlandet kan lære af livet på en ø? Det er det, jeg vil undersøge i den her uges udgave af Tæt på. Du lytter til Tæt på Samsø. Jeg befinder mig nu på østsiden af Samsø, ikke så langt fra, eller faktisk lige ved, den lille havneby Ballen. Jeg er på vej hen til en mand, der har været med til at sætte Samsø på verdenskortet inden for klimaområdet. Han hedder Søren Hermansen. Han er Samsing, altså fra Samsø, og direktør for det, der hedder Samsø Energiakademi. Og det er altså der, jeg er på vej hen nu. Hej Søren. Så er vi her. Ja. Energiakademiet. Ja, velkommen til. Tak skal du have. Mm. Hvad er det her for et sted?
1: Jamen Energikademiet er jo et øh, forsamlingshus. Øh, vi, vi, sådan populært sagt, så kalder vi det et energiforsamlingshus. Det, det var oprindeligt, hvor det byggede som en konsekvens af, at vi sådan på en meget heldig og succesfuld måde havde fået lavet en energiø og fået den gennemført, den her plan Det medførte en masse folk, der gerne ville høre og se hvad vi havde lavet, og derfor synes vi at vi har brug for et mødested for de her folk, når de kom øh, udefra, fra hele verden faktisk kom der folk, øh, også fra Danmark Folk, der var interesseret i at vide hvad, hvad, hvordan har det her forløb været hvad, hvad, hvad har I gjort, og hvad sagde folk og hvad tænker man, og hvilke hvad, hvad, hvad teknologier har I brugt, alt det der Så så vi fandt midler og fik bygget det her fantastiske hus, som vi står foran her på en grund i ballen. Vi er nede i ballen på en grund, som oprindeligt var udlagt i kommuneplanen som en hotelgrund. Så vi fandt ud af, at der var en tilladelse til at bygge noget her, fordi det er et meget unikt sted tæt på stranden og tæt på havnen og et ret fedt sted faktisk. Og så er vi lov til at bygge 150 sengepladser herude, hvis vi på et tidspunkt får råd til at bygge sådan en campus eller et mødested for, for de her gæster, der kommer. Øh, lige nu så er det også fint nok, fordi så bor de rundt omkring på hoteller og pensioner og sådan noget, og, 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 og beriger og med, med indtægter for overnatning og mad, de skal have osv.
0: Jeg tænker, at vi skal gå en, en lille runde om lidt, men du nævner lige det her med, at øh, noget med en energiø og så videre sådan i en bisætning, kan du ikke lige øh, kort fortælle, øh, hvad, hvad, hvad det går ud på, hvis man, ikke, øh, hvis man ikke kender den historie?
1: Altså, nu går jeg ud fra, at alle kender den historie, fordi det er jo den mest verdensberømte historie, <laughs> i hvert fald set ud fra vores synsvinkel. Men, men den korte version af den er, at vi vandt en konkurrence i 1997, som var udskrevet af, Energistyrelsen af klima- og Svend Augen og nogle af de folk, der sad i energiudvalgene, gader og Anne-Grethe og nogle folk, de, de, de tænkte, vi må have et sted i Danmark, der viser, at man kan omlægge til 100% selvforsyning med vedvarende energi på 10 år. Og til det så afleverede Samsø en handlingsplan eller en masterplan, hvor vi beskrev, hvordan vi kunne gøre det. Og så vandt vi foran nogle andre øer i Danmark. Og det var der nogen, der blev sure over selvfølgelig og kede af, fordi de ville også gerne have været energiø. Men det var en titel, vi vandt. Ikke en pose penge, men en titel og en hvad skal man sige, en opmærksomhed, som vi så har brugt rigtig godt siden. Ikke? Og vi har så gennemført den plan, og efter 10 år kunne vi konstatere, at vi var blevet selvforsynende med energi. Og hele den der vedvarende energi- udvikling, som er et meget svært ord, øh, har vi jo så kunnet dokumentere øh, og arbejde videre på øh, med de nye teknologier, der er kommet og den modernisering, der er i sådan et projekt også.
0: Og så har I jo fået det her sted. Mm. Og øh, skal vi ikke lige øh, kigge lidt på det?
1: Jo. Eller måske skal vi vente et øjeblik?
0: Ja, lad os lige lade ham køre forbi.
1: Ja. Vi har en masse vinduer, så der er faktisk en, der lige har været og pusse alle vinduerne i huset.
0: Var det fordi, jeg kom?
1: <laughs> ja, da. Ah, måske. Vi kan godt lide det det. at ud, når der kommer gæster. Ja, <laughs> ja men man kan næsten se det i, i radioen. Men huset er jo et, det er jo et langhus... Og arkitekterne har også sagt efterfølgende, det er firma, der hedder Architema, som i sin tid har tegnet det her projekt, at det her er inspireret af vikingernes langhuse. Så det er sådan et, et moderne langhus. Det er bygget på pæle, man skal faktisk kigge ind under det. Ja. Og så er der nogen, der tænker, at det er fordi, man klimasikrer. Så kan, hvis kommer, så kan vi bare løfte huset opad. Det, det er så ikke helt rigtigt. Men det er fordi, det er meget lavt, det her område, og meget blødt i undergrunden. Så det, det er funderet på nogle søjler. Så det står faktisk på pælehuset. Og det er også en arkitektens idé, det er, at det skal faktisk hvile ovenpå græsset, sådan at det ikke bliver fund, altså tungt fundament, som sådan nogle gode danske murstenshuse, men et lettere hus, der hviler på et spinklere fundament, mindre beton, mindre indbundet CO2 og alle de her ting. Som, som, som ikke er så godt. Så huset skulle også helst være en, hvad skal man sige, et levende bevis på, at man kan bygge mere bæredygtigt og på en mere organisk måde, så, så hus i sig selv ikke er et problem. Så det er det beklædt med sink, som jo kan smeltes om og bruges til noget andet. Så, så der, hvor der ikke er vinduer, der er der lærketræ. Nej, nej det er ikke engang lærketræ. Det ligner lærketræ. Det er et er, det er dansk græn, og den dansk spejlskåret græn, som er skåret på en bestemt måde, så det og det, det, det spejler vandet væk. Altså, når det er kerneskåret, så, så vender årene udad, det vil sige, at vandet løber ikke ind i træet og rødner det, men, men det løber af træet, så det står sundt og frisk hele tiden. Og så det malet med noget, der hedder slamfarve. Og slamfarve, det er den gamle vikinge det hedder også svensk grøt, eller, Det er sådan en lindolie-vedekimsfarve, som så man sådan noget havegrød man smør på. Og så er der lidt farvestof i, som kan være jernvitriol, eller skiferpulver, eller forskellige andre ting her. Og det de giver sådan en oven på træet. Og det her det er malet tre gange i løbet af 11 år, som nu står vi og kigger på den her væg her. Og det ser jo fint ud, ikke? Og, og jeg mener, det er en sydvendt sort facade i træ. Den ville jo sprække og revne på alle, alle leder, hvis den ikke havde den her, kan man sige, mere organiske hude på. Så det, det organiske valg har også været godt. Så har vi solceller på taget. Hvis man kigger hen over tagfladen, så kan man se sådan nogle aflange solcellepaneler. Der ligger op Og også i forhold til, til mange andre solceller installationer så er det her tag integreret, det vil sige, at det er bygget sammen med taget.
0: Ja, det er ikke sådan, at det er en kloster der sidder uden på taget eller oven på taget, eller hvad man skal sige, men det er, det er ligesom en del af det,
1: ja. Ja, præcis. Det er, det er bygget sammen med taget. Det er ikke lagt på efterfølgende. Og det betyder jo, at det, at, at det visuelle her er, at jeg synes, det er pænt. Nu er jeg selvfølgelig også meget det, forudentaget, fordi det, det er mine arbejdspladser og vores hus. Ikke? Men, men jeg synes, det er pænt. Det er, en, det, er en, det er en flot løsning, man har lavet på de her ting her. Det, det var også en del af principperne for, for byggeriet. Det var, at det skulle, det skulle repræsentere nogle bæredygtige gode løsninger, som folk de kunne lære lidt af, eller tage med hjem som inspiration.
0: Jeg tænker på dig. Der er en eller anden, der er gang i noget lige her bagved, som larmer lidt. Skal vi ikke, skal vi ikke gå om på den anden side af huset? <laughs> jo, det,
1: jo, det kan vi godt. Der er nogen, der har købt gården ved siden af. Der, altså faktisk den gård, vi købte den her grund af. Så de er ved at bygge ferielejligheder derovre i. Og det synes vi jo er lidt interessant, fordi det kunne måske godt være nogle steder, vi skulle bruge til af gæster. Her fremover, hvis der var sådan nogle lejligheder lige ved siden af, det kunne være lidt sjovt at kunne bruge dem. Og det har vi selvfølgelig også snakket med dem om.
0: Har I mange, får I mange gæster her på Energiakademiet?
1: Ja, men det her svinger lidt øh, fra år til år. Nu har det jo været coronatid, men, men øh, jeg synes, øh, vi ligger omkring 3-4.000 gæster om året sådan i, i faste størrelse. Vi har nogle gange haft flere, og nogle gange færre, ikke? Men, men det er omkring det er. Det her. det du ser. Ja,
0: bestemt. Øh, 3-4.000 øh, gæster, og hvad, altså, hvad er, hvorfor er det, folk kommer her forbi?
1: Jamen, de kommer, tror jeg, primært, fordi vi har, vi har bevist, at det kan lade sig gøre at tage fat i et lokalt samfund at få drejet udviklingen væk fra sådan en lidt depressiv nedgangshistorie, hvor der ikke sker så meget, og det kan jeg ikke helt tillade mig at sige om samtidig, for der foregår rigtig mange spændende ting her, men det er alligevel, vi er også presset på, hvordan skaffer vi nye beboere, hvordan holder vi fast i skolebørn i skolen og så det er et vitalt samfund, som, som hænger sammen økonomisk og, og bæredygtigt på Både sådan, kan man sige, den helt bæredygtige linje, men også på den socialøkonomiske bæredygtighed. Og den historie, den er der brug for, for, for at få rigtig mange gange. Og dem, der kommer, har jo meget interesseret i at vide, hvordan vi har grebet mange af de der kan man sige, ejerskabsfølelser og aktivitetsfølelser. Og hele den der jobskabelse, aktivitet, der har været i den her sammenhæng. Hvordan har vi grebet det an, og hvordan har vi formuleret det sammen med... Kommunen sammen med erhvervslivet, sammen med landbruget og turismen og de her forskellige ting her. Så den der samfundsmodel, som vi bliver et billede på, det er den, de kommer fra Japan og Australien og Kanada og mange EU-lande, men også danske kommuner, og spørger os efter, om vi kan måske gå lidt dybere ind i og kigge på, hvordan der kunne være en slags overførsel til deres sted, eller en skalering af projektet til andre steder.
0: Kan du komme med et eksempel på, hvad det for eksempel er, de efterspørger?
1: Jamen, der er mange, der er interesseret i teknologi, og det, og det har vi sådan ligesom prøvet at undgå at være et teknologisted, fordi der skal du altså være på mærkerne, hvis du skal være helt fremme i skoen på ny teknologi, så jeg synes, det vi leverer allermest, det, det, er, det, det er de omstillingsprocesserne, altså der hvor man siger, nu laver vi en ny plan, vi skal være bæredygtige, og vi har nogle målsætninger, hvordan tager man så fat i den folkelige engage, engage, det, det engagement, der skal til for, at det kommer til at ske? Vi har, for eksempel, vi har et stort projekt, der kører lige nu, øh, hvor der er en, en jordbesider, som, som ønsker at bygge et stort solcelleanlæg midt på øen. Og det er lidt kontroversielt, forstået på den måde, at det ikke er noget, vi selv har bedt om, det er noget, han har bedt om. Han har en mulighed for det, og det er hans ret, og han har søgt om at få lov til at sætte meget, meget stort anlæg op. Det synes naboerne så ikke helt er, er så fedt. De synes, det er for tæt på og for stort. De synes ikke, det passer til samsø. Og vi er jo allerede selvforsynet, så hvorfor skal vi have mere? Og så videre, og så videre. Der, der prøver vi at forholde os så neutralt som muligt på sådan et projekt her, uden, kan man sige, uden, at, uden, uden at være urealistisk, fordi vi bliver nødt til at forholde os til det. Altså, hvis det bliver til noget, så bliver det til noget. Hvis det ikke bliver til noget, så har det også en konsekvens. Så der er, sådan, der er nogle, nogle forskellige størrelser i det. Det diskuterer vi her. Så vi har både haft et møde hernede, hvor at jordbesideren og developeren, altså udvikleren af projektet, fik lov til at fortælle, hvad er det, jeg har tænkt mig at gøre her? over for de naboer, som ville komme til at se på det her projekt. Og vi har også haft et møde, hvor naboerne organiserede en modstandsgruppe og lavet en forening til beskyttelse af kulturlandskabet på Samsø, for ligesom at holde lidt, have lidt styr på, hvad kan man egentlig gøre? Altså, hvor, hvor langt kan man gå ind over folk, naboskæld og så videre og så videre i den her samling? Og de diskussioner er jo menneskelige, folkelige diskussioner, som er nødvendige for, at vi kan komme over de hødler, der er, og komme videre og lave nogle nye planer.
0: Så det her det er et sted, hvor man blandt andet kan, kan, kan diskutere de ting, som, øh, som har med klimaspørgsmål og øens fremtid at gøre, kan man sige, og hvor I hjælper med at fas- facilitere den dialog?
1: Ja, i høj grad. Men, men også det, der ligger udenom, fordi der er, der er jo en social innovation i det her, som, som en læring omkring de her ting her. Hvordan mødes vi? Hvordan, hvordan definerer vi formålet med mødet? Hvordan sidder vi, når vi mødes? Altså, vi prøver faktisk at, at lave om på, på formatet, så at vi får brudt med en masse konventioner og en masse konservativ indstilling til, hvordan ting virker. Vi bryder os ikke så meget om at have en ekspert, der taler til et publikum. Vi vil hellere have en dialog imellem alle dem, der er der. Og hvordan vi formidler den, det har vi øvet os rigtig meget på, så det har vi også nogle redskaber til. Og folk de forventer faktisk også lidt, når de kommer ned, at vi ikke gør det ligesom i kommunens møderum, hvor man sidder på rækker, og der er en taler, der, der stiller sig op og fortæller, hvordan ting, ja, verden den ser ud, set for hans, hendes øh, synsvinkel. Så, så prøver vi at dele synsvinkler her på en anden måde, og det, det, det har vi meget god med. Du lytter
0: til Radio 4.
1: Ja, men altså, vi bor jo midt i naturen, så har de piver om øverne på os. Det, det, det nyder vi godt af, når der er japanere på besøg, for eksempel. Ikke? Så står de jo med næsen op ad vinduet og ser, når det løber en har forbi, eller et rådyr og siger, hold da kæft, der, er de garanterer godt, den der. <laughs> de, de kan ikke tro, det er natur. Men, men det er det.
0: Hvordan bliver man egentlig en, en, en selvforsynende ø?
1: Jamen, oprindeligt, så, altså, de fleste samfund i Danmark blev op igennem 40'erne og 50'erne, kan man sige, lagt om til olie øh, og efterfølgende gas. Altså fossil energi i flowform, der, der, ble, der flød ud til husene i nogle systemer, som var til rette lagt rigtig. Mange steder blev der gasledning ud til folk, og andre steder der fik man oliefyr, og nogle steder direkte el. Men det var allesammen kan man sige, afhængigt af et centralt flow af, af olie. Øh, eller olie eller gas, fossil energi. For samtidig vedkommende betød det, selvfølgelig, at alt energi stort set, kom, var importeret udefra. Og i 1997, da vi startede med vores projekt, der kostede olien cirka 30 dollar på verdensmarkedet per tynde olie. Og 10 år senere i 2008, da vi havde lavet de første 10 års udvikling, der kostede næsten 130 dollar pr. tønning. Så vi godt regne ud, at det betød meget for et kilo kartofler, der skulle produceres på Samsø og sælges på markedet i København, hvad omkostningerne ved at producere en, en vare fra Samsø ville være. Altså når olieprisen var mange hundrede, gange, eller mange hundrede procent højere, end den var, da vi startede med det her projekt. Så hele ideen den var at gøre os uafhængige af verdensmarkedspriserne på olie. Så det var jo måske ikke så meget co 2 konsekvensen, vi var optaget af. Men det er selvfølgelig det er en positiv effekt af, at vi har forandret de her ting. Den, den direkte effekt er, at vi har forandret på de økonomiske vilkår. Så nu kan vi faktisk forhandle med, med nabobunden, om hvad skal halb koste til fjernvarmeværket, så den varme vi får, den er altså lavet af halmballer over fra, fra den magt, vi kan se ud af vores vindue. Jeg vil
0: fortælle lidt mere om de konkrete tiltag.
1: Jamen, på varmeområdet, der, der var det forstandsvis oliefyr i, i næsten alle husene. Der var et, 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 et eksisterende varmeværk i Trænebjerg, som er hovedbyen. Så vi vidste godt noget om fjernvarme. Men, men der var ingen, der rigtig troede på, at det kunne lade sig gøre at lave, lave landsbyvarme eller lokalvarme. Men det var der efterhånden eksempler på rundt omkring i Danmark, så det var forholdsvis nemt at adoptere det her. Det var så lidt mere vanskeligt at få folk til at acceptere. Fordi det betød, at du skulle give afkald på din suverænitet. Mit eget oliefyr og min egen varmeregning. Så pludselig skulle man være medlem af et kollektivt system. Og det er nogen, der synes, det var farligt at, at give afkald på sin frihed og blive afhængig af nogen andres administration. Men, men vores opgave var jo så at finde ud af, hvad koster det faktisk per år, ikke? og hvis vi kunne påvise, at det var billigere end olie, og du ikke skulle vedligeholde dit oliefyr og alle de der ting der, så, så var der nogle andre praktiske detaljer, der var væsentlige, og så, så blev det mindre betydningsfuldt, den der frihed, og dermed fik vi faktisk rigtig mange, der tilsluttede sig, og det gik forholdsvis nedningsfrit og godt, og, og det skabte jo en helt anden økonomisk fordel for, for folk. På energi om på elområdet der importerede vi jo al før. Der var nogle vindmølleforeninger og samtidig vindenergi var veletableret en god forening med en masse medlemmer som havde andel i vindmøllerne og der var et par andre anlæg også, men, men de var ved at være gamle, så der var, der var behov for at skifte dem ud og så regnede vi på at vi skulle bruge cirka 11 megawatt og jeg ved ikke, om det siger noget, men det det svarer til en produktion på, på 23 millioner kilowattimer, og det svarer til hele Samsøs elforbrug om året det kunne 11 møller lave. Så vi skulle finde plads til 11 møller på Samsø, hvilket vi så gjorde ved privat og delt og også i nogle andet tanker, vi havde omkring de her ting. Og vi spurgte faktisk alle Samsing, om de havde lyst til at købe en andel, Så der skulle ikke være nogen, der ikke var blevet spurgt. Så det der fællesskab, det var så, det var så udbredt som overhovedet muligt. Og på den måde, så fik vi 11 landmøller op, som producerer alle det her strøm. Transporten var så lidt vanskeligere, fordi der var ikke dengang, for i 1997-98, teknologi, der kunne hjælpe os med at omlægge transporten. Altså en privat bil, elbiler dengang, de var ikke ret gode. Og brintbiler, jamen de fandtes, men det var sindssygt dyrt også og vanskeligt at have med at gøre. Så det vi gjorde, det var, at vi ser indtil, at teknologien er klar, så producerer vi den el, der svarer til CO2-udledningen fra transporten, inklusive færger og traktorer og alt muligt andet. Så byggede vi syd for Samsø, tre, øh, 10 store møller på hver 2,3, altså 23 megawatt kapacitet. Og de producerer tre gange så meget som landmøllerne, altså næsten omkring 80 millioner kWh om året, hvilket svarer til en by på 20.000 indbyggere. Så så det var noget, der rykkede. Men det det siger også bare noget om, hvor stor CO2-udledningen fra transporten den er. Altså bare for vores færger, de, de, de udleder næsten 40 procent af vores samlede CO2-udledning på Samsø. Så transport er hæftigt.
0: Ja, så for at kompensere for det, bliver vi nødt til...
1: <laughs> ja, så gjorde vi det, og så, så sparer vi nogle penge på det, og tjener også nogle penge på at sælge strøm, som så kunne bruges til nogle andre ting. Og nu har vi, jeg tror, landets højeste antal elbiler i en kommune, og folk har responderet på det og gør faktisk det rigtige. Altså nu er Samsø også rigtig velhegnet til elbiler, fordi man kører ikke så pokkes langt. Så en elbil, den kan, den kan sagtens klare det, den skal hver dag på en så, så det går som det skal men nu er det sådan med energet med, det er jo det, er jo det sted hvor vi snakker om tingene, og, og virkeligheden den ligger jo lige rundt om os, altså Samsø er jo et stort demonstratorium for, for, for de løsninger vi har lavet, så derfor synes jeg vi skal tage ud og kigge på, på nogle af eksemplerne yeah. øhm, og det kan vi selvfølgelig gøre i en af vores elbiler øh, hoppe i den, som er lavet med strøm fra vores solceller, <laughs> så vi ikke belaster klimaet mere end højst nødvendigt og det, og det er jo ikke meget, det, 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 det skal helst være naturligt
0: du lytter til Tæt på på Radio 4, hvor jeg i dag taler med Søren Hermansen, som er direktør for Samsø Energiakademi. Og øh, vi er nu på vej ud for at se et eller andet. Er det? Hvor, hvor er det, vi skal hen?
1: Jamen, vi skal, vi skal ud og se en gård. Vi kører på Vi fjernvarmen, hvor de brænder noget af det halve som den her gård laver og så skal vi videre ud til uh, til uh, der står i forbindelse med et stort vindmølleprojekt også så så det er sådan der er en sammenhæng i det uh, men jeg synes det, det, det mest interessante jeg vil vise dig det er faktisk en ko ja. <laughs> men det kommer vi tilbage til <laughs> hvad <laughs> det handler om jeg bakker lidt bilen noget ja
0: ja det er så sjovt med de her elbiler de er bare, de siger ikke meget
1: Nej. Man har man også snakket om, at man, man, når man kører elbil, så skal man have, så skal man have en, 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 en lydting på, fordi øh, folk bliver forskrækket over elbiler. Når de kommer op, hvis de cykler, og det blæser en lille smule, og man har vind i ørerne, så kan man faktisk ikke høre, der kommer en elbil op til en. Og det kan være lidt farligt, fordi man orienterer sig meget med ørerne også. Det er ikke kun det, man ser. Så de lyde, der kommer, de, de, de fortæller en mere, end man så umiddelbart lige tror. Tr- 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 ubevidsthed. Men nu er det sådan, at det er faktisk dækstøj, der er det mest, mest støjende ved en bil. Så den kan jo godt høres. Ja. Men den er stille.
0: Og når vi kører rundt her øh, i ballen, så... Øh, altså, du vinker jo til hver, anden, hver andet menneske. Det er meget tydeligt, at du er, du er lokal. Øh, og du er jo også herfra oprindeligt. Er du egentlig født her?
1: Ja, jeg er født på Samsø. Øh, Min forældre er landmæ- var landmænd. Øh, han går op i... Øh, han <gården> går op i, øh, i, i Toftebjerg, og senere så overtog de min, min familie går i et lille. Så jeg er vokset op på Samsø i øh, et landbrug.
0: Hvad er Samsø for et sted at, at vokse op?
1: Jamen for mig var det jo et fantastisk sted. Der var jo der var langt flere børn dengang, øh, men, men, men det er jo det, det, det et lille lokalt sted, hvor folk kender hinanden. Øh, jeg, dengang var det, var det hvad skal sige, for mig jo et stort samfund, fordi jeg gik i en lille lokal skole i Kolby. Øhm, og der gik man ind til 7. klasse, og så flyttede man ind til centralskolen i Tranebjerg, som var fire kilometer væk. Og det var jo grænseoverskridende at skulle flytte ind til den store skole, hvor bybørnene fra Tranebjerg de gik, og de talte jo rigsdansk. Og, og det, 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 det var det første store, kan man sige, kulturschok at få. Det var det der flytning.
0: Og hvor mange boede her?
1: Dengang boede der nok 5.500 mennesker på samme, så jeg da jeg var bare. Uh, nu bor der knap fire, uh, tre, tre syv, tror jeg det hedder, uh, i statistikkerne. Uh, men der er knap så mange børn, uh, fordi de der er så, så der er flere pensionister her nu, end der var dengang. Ja, men mens vi lige kører her, så kører vi lige forbi fjernvarmen. Der ligger lidt fjernværmværk lige hernede. Det, for, det forsyner Ballen og Brundby to byer. Ja. Og det får halm for de omkringliggende marker her. Og det er så en af de går vi skal ud til at besøge.
0: Er der er også nogle vindmøller her? Ja,
1: der er også nogle vindmøller ude i, 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 i horisonten her på de samme gårde, på de samme jord. Så der bliver produceret meget energi her. Både kan man sige, bioenergi og vindenergi og solenergi uh, lige det her område. Det er vores, uh, vores Energy Valley, <laughs> hvis man kan det. I stedet
0: for Silicon Valley?
1: Ja. Nej, men tilbage til det der med centralskolen. Altså Samsø er jo et samfund, der består af rigtig mange samfund. Der er faktisk også forskellige dialekter. Så Nordøen har en dialekt, og Sydøen har en dialekt. Og så er der en dialekt i ballen også, som er tydelig forskel på, hvis, du, hvis man lægger mærke til det. Det er jo ikke alle, der tænker over det. Men, 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 og det, det udvandes også efterhånden, fordi hvad skal man sige, der er flere og flere, der ikke taler dialekt. Fordi man kan sige, den anden del af samsynet er, at vi har et voksende antal tilflyttere. Og tilflyttere det er jo folk, der ikke har boet her så længe. Og det er en interessant størrelse også, at vi tror, jo samsingerne det er, det er de rigtige indfødte. Og det har lidt sådan, at de rigtige indfødte, det er dem, der bor her. Øhm, for sådan har det været mange år, og, og er i virkeligheden også stadigvæk. Øhm, og der er mange, der mener, at man skal have boet her i tre generationer for at være i rigtig samsing. Og ja, det, er noget, det er en underlig gammeldags opfattelse. Og har altid været et mødested for folk, der, der passeret forbi og var her i kortere eller længere tid. Så jeg synes, det er, sådan en, det er lidt en, en selvmodsigelse at vil mene noget bestemt om de her ting.
0: Så hvis man bor her, så er man samsing?
1: Ja, det er nemlig rigtigt.
0: I den her uge handler tæt på om livet på Samsø, og i dag taler jeg med Søren Hermansen som er direktør på Samsø Energiakademi. Energiakademiet Samsø og Søren har vundet flere priser for arbejdet med den grønne omstilling, der er sket på øen de seneste årtier. Og Søren af det amerikanske nyhedsmagasin Time Magazine blev udpeget som en miljøhelt.
1: Nu øh, stiger vi lige ud og kigger på gården.
0: Han har kørt os ned til en gård, som ifølge ham er et godt billede på øens klimavenlige omstilling.
1: Vi kan se bunden, han er her. Så de kan vel sige hej til bunden og, og, og hilse på ham. Jeg tror, han skal ud det se ud til. Hej Jørgen, Hej. Skal du, skal du ud og se? Ja.
0: Hej. Hej.
2: Jeg vil gerne se noget interessant.
0: Jamen jeg vil. Ja. Ja, men Søren, han har han siger han vil vise mig noget. Når han, her, han siger det, så er det,
2: fordi, han har noget interessant. Eller var det det? Altså det der med med vedvarende energi og CO2, så når det var noget vi beskæftigede os med for 20 år siden. Så det er jo afsluttet kapitel for os, <laughs> og de andre har snakket stadig væk. Så kan du komme med her ned sidst. Fordi at, uh, fordi at nu har vi begyndt med fødevarene. Det er nyttigt, at vi skal importere det hele fra Sydamerika Syre- og, og Spanien og alt sådan noget. Kina. Det er jo særlig bæredygtigt. Så er vi begyndt at dyrke linser. Ja. Ved du, hvad linser er?
0: Ja, det, det tror jeg da, jeg gør. Nå?
2: Okay. Linser, det er sådan oven, der er med 27% protein og som er ernæringsmæssigt rigtig gode. Og der er noget, de hedder Gotlandslinsen, og det er fordi, at vikingerne, de er jo linser. Fordi de lange kolde vinteraftener, af Når de lige kunne finde et rådyr, så er det godt at have nogle linser og kunne og næringsrig kost der Jeg tror, det er derfor, de har dyrket linser. Og hvor er vi på vej hen nu? Vi er på vej ned i linsemarken her. Og den er beskidt i år. Hvem ja, jeg ja, er masser af ukrudt, og folk de griner af mig. Uh, fordi det er jo anmelder, det hele. Men det er det jo altså helt. fordi. du kan se, der er sådan nogle linser. Ja. Og se, så kommer de herinde. To små linser, du, du Og så her den 12. august, så er de nok klar til at blive høstet. Mm. Så høster vi dem, og så tør vi dem og renser dem. Og sælger dem i et kilos glas. Nej, det ja, så er sådan det for at gå. Jeg dyrker dem tørre dem, rense dem og sælge dem til min datter som driver et lille firma der hedder Linser for Livet og så, og så laver hun jo hun laver også linsemel af nogle tyrkiske økologiske linser, men til næste år så vi gør det af dem her for Samsø Ja
0: Jamen tak fordi at du vil vise mig linsemarken, jeg har aldrig set en linsemark øh, før
2: Jeg tror at der er andre i Danmark der dyrker Hej. Hej.
0: Søren, hvis du skulle beskrive Samsø for en person, der aldrig har været her, hvad vil du så sige karakteriserer den her ø?
1: Jamen nu siger du selv, det er en ø, ikke? og det er måske i princippet, det der karakteriserer Samsø, det er, at den er omgivet af vand, og der er ikke ret mange steder på Samsø, hvor der er ret langt til vand. Og det gør, at du får en relation til hvad skal man sige, noget andet end land. Altså det er helt anderledes end i Midtjylland eller Midtjylland. Så Samsø har sådan den der både land og hav og dermed natur eller perspektiv og hvide horisont og, og, og langt til det nærmeste sted. Ikke? Og det tror jeg, det betyder noget for den måde, vi opfatter os selv på. Altså, vi er, vi er en del af hvad skal man sige, et lille samfund, hvor vi kender hinanden, og det passer så ikke helt, men vi synes, vi kender hinanden. Vi har i hvert fald en fornemmelse af, at det kunne lade sig gøre at stort set kende alle øh, på øen. Og det betyder jo, at, at man føler jeg tror mere nærhed og mere forbindelse til det, man er en del af, end man kan gøre så mange andre steder. Og så har vi selvfølgelig ikke byens mangfoldighed og alt det andet fede, der der er ved en en stor by. Så det er ikke for ligesom at fremhæve det ene frem for det andet. Men bare for at sige, at Samsø er sådan et lokalt sted med en fornemmelse af nærhed, og hvis man vil, kan man være en del af noget.
0: Du har jo faktisk også været væk fra øen, ved jeg. Hvornår, Hvornår rejste du herfra, og og hvorfor flyttede du dengang?
1: Jamen, jeg flyttede ikke, fordi øh, jeg flyttede <laughs> som en naturlig del af min, min opvækst. Altså, når man bliver en 15-16 år gammel og skal vælge, hvad man vil lave resten af sit liv, eller i hvert fald en del af sit liv, så skal man flytte fra Samsø. Fordi der er ikke, nogen, der er ikke noget gymnasium herover eller højere læreranstalter, eller nogle ting. Man kan komme i lære som tømmer, eller landmand, eller maler, eller mekaniker. Så der er plads til nogen, men de fleste rejser herfra, når de når i den alder. Og det gjorde jeg også. Og så kom jeg til Viborg og arbejdede, eller gik på gymnasiet deroppe. Sammen med en masse andre fra Samsø. Det havde en fantastisk tid.
0: Ja, så man flyttede, du flyttede faktisk fra da du var teenager, øh, sådan hjemmefra?
1: Ja, jamen det, det, det gjorde jeg og de fleste af mine kammerater. Det, det er meget normalt, at man gør, man, gør, man gør det for sådan et sted, hvor der ikke er et gymnasium. Det gjorde de også op for Handhavet og for Læssø. Vi mødtes på Viborg øh, katedralskud, fordi der var et kostafsnit. Så der kunne de der uden, udenlandsdanskere, sådan i Korshøjen, der, der kunne vi gå på gymnasiet og bo på en kostskole.
0: Og hvordan var det at, at flytte, flytte væk fra øen dengang?
1: Det var skønt. <laughs> jeg, jeg var da helt vildt glad over det. Altså, det var da selvfølgelig også grænseoverskridende, ikke at være så gammel, men jeg følte mig i den grad klar til at flytte, og det tror jeg også, de andre gjorde. Vi flyttede jo også sammen. En helt flok, der kendte hinanden. Så vi, vi flyttede videre og spillede håndbold i Viborg og, og, og levede det, det teenage-liv, som som, som vi gerne ville deroppe, samtidig med, at vi gik i skole og voksede op sammen. Så vi fortsætter jo egentlig bare det liv, som vi har levet på Samsø, men i nogle andre rammer. Så det var ikke så grænseafsgrænet og svært, som det måske kunne lyde til.
0: Men var det ikke meget anderledes end Ø-livet?
1: Øh, jo, men altså jeg tror, at har også sin begrænsning. Når du når op til en vis alder og bliver 15-16 år, så synes du også lidt, at der skal ske noget mere, end det, det kan tilbydes her. Samsø er jo et sæsonbetonet samfund, hvor der er fuld knæld på om sommeren. Og dengang, der var der i Clinton Klinten, der var det helt vildt store sted, ikke, hvor alle mødtes, og der var fuld knald på. Men lige så, når du kom hen på den anden side af sommerferien, så, begyndte, så tyndede det lidt ud, så var det de samme, de samme mennesker, du mødte det de, de meste af tiden. Ikke? Og det er fint nok til at begynde med, men så bliver man jo mere skal man sige, forventningsfuld og synes, der skal være lidt, lidt mere valg, lidt flere muligheder.
0: Du lytter til Tæt på på Radio 4, hvor jeg i dag er på Samsø og taler med samsingen Søren Hermansen. Og vi står nu på en mark øh, foran et ret specielt tag. Hvad er det, vi står og kigger på?
1: Jamen, det er jo et, en staldbygning, som er blevet beklædt med solceller. Altså rigtig stort solcelleranlæg, øh, som, som en bonde herovre fra Jørgen Tranberg, han har, han har besluttet, at han vil have nogle solceller, så han har fyldt hele sit tag ud med, med, med solceller som en del af sin virksomhed. Og det, det er jo et meget godt eksempel på, at man kan skifte spor eller få øje på muligheder. Fordi den her stalbygning var der jo i forvejen, og hele den her store tagflade, den var der i forvejen. Så, så var det lidt, kan man sige, indlysende, hvis økonomien ellers var i orden, til at, at lægge solceller op på de her tage.
0: Og hvad bruger han dem til? Jamen
1: det, det strøm, det, det sælger han. Altså ligesom han sælger mælk og korn, og, 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 og så sælger han også el. Så han er jo blevet en grøn, grøn, grøn elproducent samtidig med alle de andre ting, han sælger på virksomheden. Noget af det går selvfølgelig også ind i hans virksomhed og bruges til driften af ventilationsanlæg, eller hvad det nu måtte være. Han er der, men det er primært med øje.
0: Hvad, hvad indeholder den stald?
1: Jamen, han, det er en tidligere besætning, så han har haft malkekøer fra Nu har han mest naturplejekøer, altså kødkvæg, som, som han sætter ud øh, som, som naturplejer. Det, de arbejder faktisk for ham rundt omkring på de beskyttede arealer, naturarealer og sådan nogle ting her, hvor de holder træer og buske nede, så øh, man kan bevare landskabet i den form, man gerne vil have det. Så, dem, så, så, så de er, de er, de er planeklippere på fire ben øh, ude i naturen. Lad os gå hen og kigge på en af planeklipperne, fordi jeg synes, den, den indeholder der er noget historie i den, som, er, som, er, som, er, som jeg synes er rigtig interessant. Ja. Igennem alle de her led her. Der er jo, jo ledet sådan, at skal helst ikke løbe ud. Så øh, vi skal huske at lukke lågen efter os. Det er sådan typisk en øh, turistting. Det er, at man øh, går igennem, og så regner man med det en øh, automatisk svingdør. <laughs> og så løber alle kørene ud, og så bliver bunden hissig. Ja, ja, vi kan lige hilse på en af de her Ja. Der er nogen, der har fri dag, kan se. Så, så de, øh, de er hjemme.
0: <clears throat> og jeg kan, til lytterne kan jeg fortælle, at vi står foran øh, 4 5 6. Store, sorte køer, som er hænderhilst på. Kan man godt klappe sådan en?
1: Ja, det kan man sagt. Altså, klap den som sådan, men den, man kan kløe den på næsen. Ikke? De er jo nysgerrige nok. De vil gerne kommunikere, og lige så nysgerrige som vi andre, i forhold til, om vi lugter godt, og, om det er interessant, om vi har noget at byde på. Der kunne der være en kartoffel eller et eller andet, jeg kunne, jeg kunne dele. Hvad?
0: Skal vi finde noget mad til dem? Noget
1: Ja, Jamen, der ligger foder her foran. De får ikke så meget foder, som nogen her. Det er, jo, det er jo ikke nogen, der skal yde meget, så det er noget tør græs og, og noget, noget kan man sige, stivelse. Hvad hedder det? Råkost, de får. De, 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 de er gode god hul, de her basser her. Men det, jeg synes, er interessant med en ko, det er sådan noget, vi ikke helt forstår i vores måde at organisere samfund. Det her, det er jo et, et biogasanlæg by, by hvad skal man sige, nature. Det interessante ved en ko, det er, at den kan tage organisk materiale og tygge det igennem og omsætte det og lave metan ud af det. Den metan kunne vi jo i princippet bruge til at drive vores færger eller køre biler med, fordi det er en gas, der kommer ud af den anden ende, som er en del af den omsætning, der er af det her biomasse. Så laver de også kød, og nogle af dem laver mælk ud af de samme produkter. Så det er jo en omsætning, som gør, altså laver, laver energi til os. Eller ikke til samfundet. Er de ja, jamen det, er en, det er, men det er en rar det, det skal det også helst være, hvis de er hisse og gale og sådan noget, så er det jo ikke nemme at have med at gøre. Så, så, så bunden er, er også lidt god til at, at få dem til sådan at, at være til omgængelige, de her dyr her. Øh, men, men den forståelse, den har vi jo lidt brugt med i vores måde at organisere tingene på. Så når vi snakker om bæredygtighed, så, så har vi mere, kan man sige, lineær forbrug. Vi producerer noget, forbruger det og smider det væk. Og det er jo alt fra det i alle alle aspekter, vores mad vi spiser, kartofflen, den går igennem vores systemer, vi går på toilettet, og vores afføring, den går virkeligheden ud til et rensningsanlæg, hvor tørstoffet bliver renset fra og, og sendt til forbrænding eller sådan, det kommer ikke i retur i kredsløbet. Hvor de her dyr her, hvis de gik permanent ude i naturen, så ville de æde græsset foran, og så ville de gøde det bagved, altså når det kører igennem maskinen, og så ville de kunne leve på den her måde, og så ville de flytte energier, som ville blive optaget andre steder fra. Vi snakker rigtig meget om, at vi skal spise mindre kød, og vi skal, vi skal ikke være hvad skal man sige, så forurenende, som vi er. Og det kunne også løse noget. Men det er fordi, vores system er organiseret forkert. Det er fordi, at den CO2, der kommer ud af det, det bliver spildt. Det, det er waste. Og det skal vi holde op med at tænke sådan, hvis vi skal være rigtig bæredygtige. Så de her fyre her, de kan blive nyttige, i stedet for at være, være årsag til alle ulykkerne. Og det, teknisk set, så laver vi også biogasanlæg, altså hvor vi tager vores affaldsstoffer, putter det i et biogasanlæg og laver metan og, og, og gødning ud af den anden ende i den her sammenhæng. Og det, det er jo i princippet det samme, de her fyre har gør. Vi skal, vi skal lære af den her ko her, at, at omsætningen, den skal være hel, og den gødning, der kommer ud, den skal være nyttig for det græs, der skal gro bagefter, som skal bruges i Altså, den der cirkulære tænkning, den tror jeg er vildvæsning. Når, når vi laver formidling på energietsmiddel, så er det tit, at vi tager for eksempel gymnasieelever eller andre med ud, og så viser vi dem en ko. I stedet for at vise dem en hel masse vindmøller og solsætter, så viser vi en ko og siger, prøv at se her, det her det er en omsætning, som ingen andre kan kopiere på den her måde, som koen kan. Den er simpelthen genetisk lavet til at lave biologisk omsætning. Så det er fantastisk. Og det giver jo, det giver jo de, de, mange af dem aldrig nogensinde rørt ved en ko før, eller set en ko i nærheden, men de har spist masser af bøger Og der er sådan noget eller andet mærkeligt i, at vi er så fremmed over for, for den omsætning, der er der. Og det tror jeg virkelig også er starten på, at man skal spise lidt mindre kød. Altså prøv at se, hvor venligt de <laughs> det er. Det er næsten synd at forestille sig den på stegepanden. Ikke? Men, men, men noget af det vil jo ende der, og en det er også derfor, vi har det. Men derfor kan man jo godt have et, et fornuftigt forhold, og måske et forståeligt forhold til dem. Det synes jeg er rart. Det er god formidling.
0: De er virkelig nysgerrige. Nu står de alle sammen herhen? Ja. og vi hilser på. Mm.
1: De her dyr og hele landbrugsdelen er jo en del af min, kan man sige, min baggrund. Uh, jeg var også min baggrund for at vende tilbage. Jeg vendte tilbage, fordi der var mu- brug for, at jeg passede mine forældres gård og indgik i det der projekt. Og det, det var grund til, at jeg overhovedet kom tilbage til Samsø. Og det gjorde jeg nogle år, indtil jeg fandt ud af, at jeg nok ikke skulle være landmand for resten af mit liv. Men det var meget, det var meget godt at, at, at genskabe den forbindelse, fordi det gav mig ligesom grounding eller, eller fødderne i jorden på Samsø. Og der var masser af brug for sådan en som mig og andre på, på Samhø, fordi der er brug for folk, der, der, der er lidt yngre og der gerne vil lidt eller andet. Ikke?
0: Ja, hvor gammel var du, da du Jamen, kom tilbage?
1: Var jeg vel... sidst i midt, i, midt i 20'erne, sidst i 20'erne. Men, 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 men jeg var tilbage, og så, så, så kan man sige så kom vi ind på hele det her bæredygtighedsprojekt. Jeg begyndte at undervise og lave nogle forskellige formidlings ting. Jeg arbejdede på højskoler og på efterskole og fandt ud af, at jeg var måske ret god til at formidle og, og være en underviser, i stedet for at være en, en kartoffeldyrker. <laughs> så så, det, så det var, jeg tror, det var det, der var, der var årsagen, men jeg har jo stadigvæk det her, den her veneration for, for landbruget og for omsætning, og hele den der, den der relation, vi har med, med natur og dyr og, og, og planter.
0: Skal vi gå lidt videre? Det kan vi godt. Du kommer så tilbage til sammensøet, at du er i, i, i slut 20'erne. Hvordan var det at vende tilbage til din barndomsøg?
1: Jamen, jeg synes, det var, det, det, det var både lidt deprimerende, og det var også lidt interessant. Altså, der var jo i den grad brug for dem, der kom tilbage. Og der var stadigvæk nogle af mine gamle kammerater, der var her. Der var også en anden af mine venner, som var vendt tilbage til sine fædrene går. Og han startede sådan en økologisk omlægning og lavede det til, til sit projekt. Det er stadigvæk en økologisk gård, som hedder Ytundshave, som ligger ude på Midtøen, og han startede det her op. Så lidt også i modsætning til de fleste andre landbrug, som synes det der var økologi, det var lidt, det var lidt kunstigt, det var lidt hippie og lidt flipper og kunne altså, økonomisk set ikke svare sig ikke bære noget i den her samling. Så, så det havde behov for en meget ideologisk tilgang til at, til at gøre det. Det var noget, man skulle og ville, altså øh, kunne det ikke lade sig gøre. Øh, og jeg synes, den, den, den meget interessante hvad skal man sige, ting med Samsø, der var jo, at Samsø sige, var lige ved at, at knække på den måde, at der var, der var klar mangel på arbejdspladser. Der var, der var klar mangel på ting, hvad skal man sige, der, der pegede fremad i forhold til, at det her det ville vokse samfundet. Så vi kunne til hvert år og se, at befolkningstallet gik ned, øh, og, og der manglede arbejdspladser. Og jeg tror også, at i den samme periode, var det, blev det mere og mere turisme, der blev, der blev vigtigt, ikke? Den, den blev en forretning i sig selv, ikke? Og det, det var fint nok, at den var det, men, men, men det var en omstilling af landbrugets, kan man sige, egentlig suveræne lederskab, altså centrale vigtighed på Samsø, til at den måske fik lidt mindre vigtighed, og det blev nogle andre, der begyndte at tegne billedet af, hvad Samsø var for noget. Og den omstilling, den krævede, der var en masse politiske debatter om det, om det skulle være en borgmester fra landbrugssektoren, eller en, en borgmester fra et andet, et andet fag, der skulle sidde for brugerinden. Det var ikke helt uvæsentligt.
0: Så der sker nogle ting, da du kommer tilbage. Der er noget, der er i opryd, lyder det som om, og, og nye kræfter på vej. Hvordan ender du så med at beskæftige dig med, med energi?
1: Efter jeg havde været i efterskole af en del år, så fik jeg selv børn. Og synes måske, at jeg brugte lidt for meget tid sammen med de der efterskolebørn. Så skiftede jeg og Vi lavede mig min kone vi lavede nogle år nogle kurser. Og, 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 og det, blev, det blev et vildt godt projekt. Men selv lige pludselig så dukkede det her energiøgeprojekt op der i 97-98, og samtidig fik etableret et, et konkurrenceforslag og komme ind og vandt den her konkurrence, og så skulle de jo bruge en koordinator for energi- og og der, der blev slået en stilling op på, jeg tror det var 15 timer om ugen. <laughs> <laughs> som jeg kiggede på og tænkte, hold op. Det, det er ikke særlig ambitiøst i forhold til, at jeg skulle lave hele samtidig om til selvforsyning med vedvarende energi. Men min kone sagde, tag det, gå efter det. Det, det, det er lige nøjagtigt det, du skal lave i den her sammenhæng. Og det, det var det, den i bagdelen, jeg skulle have for at komme derhen og søgte det og fik jobbet, og så kom jeg i gang. Og så, 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 så havde jeg jo så deltidsarbejde ved siden af det første år. Efterhånden, som vi så kom i gang, så blev vi flere folk og kom i gang med omstillingen. Og det kan man sige, det, var, det var jo på mange måder tilfældigt. Det var ikke noget jeg selv har opfundet på nogen som helst måde, men jeg var på det rigtige tidspunkt på det rigtige sted, ikke?
0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til tæt på på Radio 4, som i den her uge handler om Samsø. Lige nu sidder jeg i en elbil i selskab med Søren Hermansen, som er vokset op på Samsø. Har været væk fra øen, så er han kommer tilbage for nogle årtier år siden har har været med til at stifte det, der hedder Samsø Energi Akademi. Søren, hvad har det betydet for dig at kaste dig ud i det her projekt, altså energiakademiet?
1: Jamen, jeg synes, det, det har været en enormt spændende opgave i det hele taget at arbejde med vedvarende energi og Samsø, fordi det har, været, det har været en meget nyttig og meget praktisk øvelse at finde ud af, hvad det næste for Samsø vil være. Altså, hvad er det for en, for en udfordring, vi står overfor som et lille bitte samfund? Og hvad, kan vi, hvad er det så for nogle handelmuligheder, vi har. Og der er ikke så pokkers mange handelmuligheder, når man snakker om en lille lokalsamfund, som også er temmelig isoleret i forhold til resten af omverdenen. Så derfor kiggede jeg selvfølgelig med interesse ind i, sammen med andre kolleger og, og, og partnere på Samsø, i forhold til, hvad, kan vi, hvad kunne vi egentlig få ud af at, at gå ind i det her, hele det her bæredygtighed og omstilling til vedvarende energi. Og det er jo efterhånden blevet til en, en ikke bare en teknisk øvelse, men en, en proces, hvor vi kigger på fremtiden og backcaster fremtiden til at sige, hvis vi gerne vil være selvforsynende, både økonomisk, energimæssigt, men også socialt bæredygtig og økonomisk, hvad gør vi så i virkeligheden øh, som samfund for at nå derhen? Og den øvelse den er, den er enormt spændende, fordi den, den giver en enorm masse diskussioner med, med lokale borger om, om hvad der er problemerne i det, hvorfor vi ikke lige, bare lige gør det, og hvad, vi gør, hvad sker der, når vi gør det, hvordan skal ejerskabet være, hvem, hvem skal deltage i det, osv. Så videre, så videre. Der er en hel masse forskellige øvelser, som for mig ser se enormt spændende. Og det vilde ved det, det er jo, at det er blevet til sådan en slags model for bæredygtig udvikling i som over hele verden. Og det betyder, at vi har gæster fra hele verden, men vi bliver også inviteret med ud til samtaler med samfund i, i Hawaii, i Molokai, i Akita i Japan og i masser af stater i USA, hvor de har de samme problemstillinger og har brug for at snakke om, hvordan tager vi fat i de problemer, vi kan se foran, altså med en aldrende befolkning og mangel på børn i skolen og alle de ting, som vi har talt om. Og, og, og det, det, det giver jo mig. synes jeg selv, en vigtig (laughs) rolle. Det det må du spørge andre, om om det er en vigtig rolle. Men for mig giver det totalt meget mening at arbejde med det her. Fordi det det, det er utrolig meget i trådet med hele mit argument for at bo på Samsø. Det er at bo et sted, hvor hvor, hvor tingene giver mening, og hvor vi faktisk arbejder med noget, som som på lang sigt er afgørende for, at det her bliver ved med at være et godt sted at være.
0: Gør det da også lidt stolt, at du har været med til at at få det her til at køre?
1: Jamen, ja, det gør det, men, men det, det, det er sådan, altså, den del af det, synes jeg måske er mindre vigtig, om jeg er stolt eller ej, jeg er ikke så vigtigt. Men jeg, men jeg er glad for mit arbejde, øh, fordi, det, fordi det hele tiden skifter karakter, og det hele tiden kan man sige, peger på en ny vinkel på nødvendigheden. Altså, hvad er det næste, vi skal lave, og hvordan griber vi an?
0: Og du, øh, du var også lige inde på nogle af de udfordringer, der er her på Samsø, altså øh, blandt andet, at øh, indbyggertallet øh, falder der stadig øh, der er folk, der flytter hertil, men alt i alt så falder antallet af indbyggere. Når du tænker på Samsøs fremtid, er du så bekymret, eller er du optimistisk, eller noget helt tredje?
1: Jamen, jeg synes ikke rigtigt, at jeg er noget af det, fordi det er ikke så vigtigt for mig hvad der sker med samsø sådan set i et bredere perspektiv. Jeg synes, det er langt vigtigere, at vi, at vi vedholdende diskuterer vilkårene og, og, og er opmærksomme på, hvad det er for nogle bevægelser, der er i verden, og, og arbejder med det. Øh, at vi tør tage det op, også tage, tage svære spørgsmål op om, hvordan vi synes, det, det går, og hvordan vi kan organisere det. At vi er selvkritiske i forhold til de valg, vi laver. Øh, at vi også diskuterer, kan man sige, ting, som mange tager for givet, og måske siger, det bør vi måske lave om, hvis ikke det fungerer rigtigt. Altså den der samfundsdiskussion, hvor vi tager det hele op, vender det om på hovedet og kigger på det med, med ligeværdige øjne, altså i en demokratisk proces, det synes jeg er interessant. Og, og dermed kan man sige, så er vi jo i gang med at snakke om fremtid og vilkår. Hvis vi, hvis vi tager udgangspunkt i, at vi er bekymrede for fremtiden, så er det lidt ligesom verdensmålene, der adresserer, at klimaet har der er mig til, og vi skal gøre noget ved det. Hmm, det ved jeg godt. Men klimamålene i sig selv giver mig jo ikke nogen svar. Der, de, de siger bare, at vi skal arbejde med de her områder. Og derfor synes jeg også, at jeg har nogle gange har sagt, at de der klimamålsnåle, man har siden i revet de der fine metalpinde, der sidder i jakkesættene, den burde man smelte om til skovler og spader, og så se at komme i gang med at lave om på verden. <laughs> Fordi det, 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 jeg godt kan lide ved sammensøg, det er, at vi kan se håndgribeligt, at vi rent faktisk laver om på nogle ting. Der, der, der sker noget, ligesom bunden, vi snakkede med, eller ligesom dem, vi kan se rundt omkring, for at de tager fat fra hver sit hjørne, og så sker der nogle ting. Og det det navigerer vi sig i, og det synes jeg er vildt spændende.
0: Hvad drømmer du om for den her øs fremtid?
1: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at lave på Samsø, lave en bæredygtig højskole. Altså, eller en skole for bæredygtig liv og dannelser og og skoling og sådan nogle ting her. Fordi jeg tror, der er brug for, at vi, vi gendanner Øh, folks forståelse for, hvad det betyder. Hvad skal jeg gøre, eller hvad kan jeg gøre i den her samling? Det, det synes jeg, der mangler lidt. Og hvad,
0: og hvad kan en højskole?
1: Ja, men en, højsko, en højskole er jo en gammeldags dansk institution, som, som, som stadigvæk har en, en stor betydning. Der har du et frit rum, du går ind i, hvor du laver dit eget lille samfund i en periode af dit liv. Og, og, og du kan gå til noget, du kan lytte til foredrag og tale og musik og, og spille og sådan noget, men det vigtigste er i virkeligheden, at man laver et lille samfund i en periode af ens liv og, 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 og bliver vildt påvirket af det. Du hører jo næsten aldrig nogen, der siger, at højskolen var kedelig. De siger, at det var en af de bedste tider i mit liv. Ikke? Fordi man måske netop der var i en situation, hvor man, hvor man genetablerede sin egen rolle i et lille samfund. Og det, jeg vil gerne lave en universel højskole, som gendanner sit, sit eget formål hele tiden. Ikke? Fordi det er de spørgsmål, vi har mest er alt brug for at snakke om. Det er, hvordan tager vi fat på problemerne og, og gør det på en folkelig og, og demokratisk måde. Øh, og ikke bare vente på, at markedet styrer det for os. Fordi det, det synes jeg, der er meget af.
0: Er der sådan en øh, højskole på vej?
1: Ja, det synes jeg, der er. Altså nu er vi tilbage ved energikmiddet. Man kan høre gruser under, under hjulene. Og vi, vi er tilbage ved med. Energi- og jeg synes, vi er, vi er tæt på at definere høj, højskolen på akademiet. Altså akademiet er en slags højskole. Der kommer de her 3-4.000 gæster om året, og jeg betragter dem faktisk lidt som højskoleelever, der kommer og prøver, en, altså begynder en definition af deres næste opgave, og det liv, de gerne vil leve i, i forhold til de her ting. Og der, der, der er vores, ref, vores refleksioner fra de folk, der kommer her, siger, at altså, det her det har forandret vores øh, udgangspunkt. Vi, vi, vi kan se perspektivet nu. Og, det, og det, hvis vi kan gøre det, så har vi gjort det lille, der skal til, måske i en sammenhæng, hvor at folk har brug for et lille skub i for at komme videre.
0: Søren, tak for, tak for turen, og fordi du ville fortælle mig lidt om øh, både dit forhold til Samsø og, og livet her på øen og dit arbejde.
1: Jamen det var en fornøjelse, det var hyggeligt. Jeg håber, det kan bruges, og, og hvis der er nogen, der har lyst til at høre mere, så er de jo velkommen på akademiet. <laughs> og på Samsø i det hele taget jo.
0: Det her med, videre. Du har lyttet til tæt på Samsø på Radio 4, hvor jeg i dag talte med Søren Hermansen fra Samsø Energiakademi. Landmanden, der viste os linsemarken, var Jørgen Horsbøl Tranberg. Udsendelsen var tilrettelagt og redigeret af Cecilie Sønderstrup, og du kan genhøre den på radio4.dk eller finde den via Radio 4's app, iTunes, eller hvor du nu ellers foretrækker at hente dine podcasts. Vi hørs ved.